0: Trois petits points... Trois petits points... Trois petits, Trois points. petits, Trois points. petits, Trois petits points. points... Trois petits points. Trois petits, Trois points. points... Trois
1: petits points... Ravie de te retrouver Julie pour un nouvel épisode de Trois petits points. Aujourd'hui nous sommes heureuses de recevoir Sébastien Spitzer, l'auteur d'un de nos romans coup de cœur, ses rêves qu'on piétine aux éditions de l'Observatoire.
0: Ça commence bien. <rire>
2: Bonjour Sébastien Bonjour. Oui Alix, c'est un roman bouleversant que j'ai dévoré. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, car le livre vient de sortir en poche. Signe de réussite, bien entendu. L'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage principal n'est autre que Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous le Troisième Reich, et l'un des plus puissants et influents personnages du régime nazi. On suit la trajectoire de cette femme aussi puissante et proche d'Hitler et on découvre son secret. Tout d'abord, Sébastien, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur Magda Goebbels
0: Je suis historien de formation et je savais que cette femme avait en fait marqué l'histoire par un comportement plus qu'étonnant. C'est à la fin de la guerre, enfermée dans le bunker avec Hitler, lui mettre sous terre, alors que toutes les armées du monde les, les recherchaient, voulaient la peau d'Hitler et, et par la même occasion la sienne, puisqu'elle était auprès de lui. Cette femme a fini par... Tuer l'un après l'autre ses six enfants. Donc la question, c'est comment une femme peut faire ça. Et puis euh, donc je me suis euh, documenté et un jour j'ai découvert par quelques lignes sur 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 un, un document que cette femme avait été élevée par un homme qui s'appelait Richard Friedlander. Et et cette histoire qui était au départ l'histoire d'un 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 enfanticide, l'histoire d'une d'une femme monstrueuse, d'une figure monstrueuse, est devenue une une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambivalente et, et, et à mes yeux beaucoup plus riche. Parce qu'en fait, ce qui fait, un, pour moi, personnellement, un bon roman, c'est la découverte de la complexité de l'âme humaine. Et là, j'étais en plein dedans.
1: Dans ton roman, plusieurs histoires récits ou points de vue se croisent. On lit notamment les lettres désespérées d'un père à sa fille. Il est dans un camp de concentration, il vit l'horreur. Dis-nous pourquoi et comment Magda a voulu effacer ce père adoptif juif de sa vie
0: voilà, c'est ça toute sa vie, en fait. C'est pendant 20 ans, Magda Goebbels, Magda Friedlander, lui s'appelait Richard Friedlander, il l'a élevée quand elle était jeune fille, il lui a donné son nom, elle s'appelait Magda Friedlander. Cet homme, pendant 20 ans, l'a élevée comme si elle était sa fille. Euh, il lui a appris euh, les rituels du, du judaïsme, il lui a, avec elle, ils ont organisé des collectes pour euh, financer le retour des juifs allemands en Israël. Il faisait le Shabbat, donc cette femme, elle a, elle a baigné dans le, dans le, dans le judaïsme. Et, Grâce à cet homme qu'il a élevé comme si elle était sa fille, qui était son beau-père, beau-père adoptif. Dans les biographies de de, de MacDougall, il y a très peu de références de, de de cet homme, très peu de références à cet homme Richard Friedlander. Et pourquoi Et c'était ah pourquoi Parce qu'elle a réussi son coup d'une certaine manière, elle, elle a, a passé sa vie à effacer les traces de cet homme quand elle a vu qu'elle avait une opportunité à saisir quand elle s'est quand elle a vu qu'elle qu'elle pouvait grimper dans le cet organigramme effrayant, euh, l'organigramme nazi, épouser euh, un de ses plus grands chefs et devenir par la même occasion une des, une des plus grandes dames du Troisième Reich, titres euh, sont euh, sordides mais à l'époque euh, enviés par des femmes aussi ambitieuses qu'elle et elle a passé donc sa vie à effacer la cette cette marque cette trace, euh, l'impact de cet homme, Richard Friedlander, qui l'a élevé et qui lui a inculqué des 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 valeurs du judaïsme. Évidemment, c'était très mal perçu à l'époque, donc elle, tout a été fait pour effacer cette trace jusqu'à cette condamnation à mort euh, dans un camp de concentration, puisque cet homme, Richard Friedlander, est mort en camp de concentration. Et évidemment, elle n'a rien fait pour l'en sortir. C'était c'était ça allait dans le sens de ses intérêts. Elle
1: recevait ces lettres.
0: Ces lettres sont inventées ces lettres sont inventées ah. parce qu'il n'y a pas de trace des relations entre eux. Il n'y a rien. Il reste rien. C'est ça qui est fou. Donc c est, c est, ces lettres, je les ai inventées de toutes pièces pour essayer de retisser un lien entre ces deux individus, sachant que l'un des deux, la fille Magda Goebbels, a tout fait pour l'effacer.
1: Cette façon d'effacer son beau-père avec qui elle s'entendait si bien et de le tirer un trait sur lui après. Est-ce que, selon toi, ça présage pas de la violence et de la cruauté de son geste final, de, ce, de cet infanticide dont tu parles Ça,
0: je sais pas. C'est tout l'intérêt de cette figure monstrueuse, de la complexité de cette figure monstrueuse. Voilà une femme qui a eu une occasion, dans sa vie, de devenir quelqu'un. Voilà une femme qui est devenue quelqu'un euh, en épousant un homme et en épousant ses idées. Est-ce que euh, cet opportunisme, qui la poussera jusqu'à nier l'homme qu'il a élevé, euh, explique son geste final, à savoir l'infanticide. C'est pas évident. Quand ce, quand ce livre est sorti, quand mon premier roman est sorti, il y avait, avait j'ai eu plein de rencontres auprès de, avec les lycéens, des amphithéâtres pleins, et je leur posais la question, je leur dis, je leur demandais pour vous, est-ce que vous auriez fait la même chose qu'elle, si vous étiez dans la même situation qu'elle, enfermée dans ce bunker? Est-ce que vous auriez tué vos enfants? Et la moitié de la salle me répondait oui. Ah, parce que c'était oui parce qu'il il y a, y a, y a, y a l'idée que il y a, y, a y a toutes les armées du monde qui veulent mmh. votre peau, il y a le souvenir en tout cas ce que ce que les nazis se figuraient des, des des soviétiques qui était assez vrai hein, l'armée rouge euh, si on si on tombe entre leurs mains on va se faire massacrer on va se faire charcuter ça va être ça va être le, ça va être une abomination et il y a eu des viols il y a eu des massacres il y a eu des horreurs qui ont été commises quand les soviétiques ont ont fondu sur cette partie sur l'allemagne et sur une partie de l'europe elle avait des raisons d'avoir de, de, peur
2: ouais, et puis le monde le monde nazi allait s'arrêter donc pour elle ça valait plus le coup de vivre sous un monde qui n'était plus nazi aussi c est, c est et puis il y a dit, cette ouais. dimension là ouais.
0: exactement ouais. il y a cette dimension de nous avons eu un rêve nous avons vécu quelque chose que elle qualifiait d'extraordinaire, de, 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 c'est-à-dire cette folie nazie, hein, cette folie d'un régime national-socialiste, à rien, avec, tout ce, que, avec tout, tout ce que ça peut comporter. Les psychanalystes appellent ça un suicide altruiste. Tu sais, dans les dans les, dans les sectes, quand tu sais que c'est la fin, quand tu sais que, que tu vas te faire choper, que les flics sont derrière, que les gendarmes vont intervenir, ils préfèrent se suicider entre eux Plutôt que de tomber entre les mains de l'ennemi, ou en tout cas de celui qui considère comme l'ennemi, eh bien, euh, dans l'acte de, de Magda Gubels de tuer ses six enfants, de les assassiner, de les empoisonner, il y a de cette dimension-là. Il y a une dimension de suicide altruiste, c'est-à-dire plutôt que de tomber entre leurs mains, je préfère qu'on se qu'on reste entre nous jusqu'à la fin des fins. Alors ça, c'est 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 une possibilité. Mon mon roman fait fait pas ça. Je vais pas faire de psychologie. Je je, D'abord, je suis pas armé, je suis pas outillé pour le faire. Je peux te répondre comme ça spontanément, mais mais c'est une piste. J'ai commencé ce bouquin en me posant cette question et je l'ai terminé sans avoir la réponse. Et je suis persuadé qu'il qu y, qu y a de ça. Que, tu sais, nos vies, elles sont faites de pas de doigts. Tu sais jamais du jour au lendemain quelle sera la décision que tu vas prendre. Oui. Et tu sais après coup si c'était la bonne ou la mauvaise. Mais on met du temps à, à, à métaboliser ça, à prendre conscience de ça. Et, et bien, Mike euh, juger son acte final, ça va très vite. Il y a un grand historien français qui s'appelle Paul Venn qui disait, vous savez, loin de la guillotine, c'est toujours très facile de juger les actes des gens. Alors ce qui est fou, c'est qu'elle est, non
2: seulement elle a grandi auprès d'un beau-père juif, mais elle a aussi été follement amoureuse d'un juif. Est-ce que c'est aussi ça que tu as voulu montrer, la mauvaise foi cruelle des nazis, leur, leur folie insensée, enfin, qu'elle voilà, qu peut changer comme ça de... La
0: mauvaise foi cruelle, je sais pas. En tout cas, ils, ont, ils, a, ils, ils, sont, ils sont nés hommes, ils sont morts bizarrement, enfin, ils sont morts, ils l'étaient beaucoup moins, évidemment, mais là la cruauté des nazis, en tout cas, elle, quand elle avait 15 ans, elle n'était pas nazie. Et puis, quand elle avait 15 ans, elle, il n'y avait pas de nazisme. Ça n'existait pas encore. Quand elle avait 15 ans, elle était amoureuse de cet homme qui s'appelait Victor Arlosorov, qui est un des fondateurs de l'État hébreu. C'est quand même dingue. Non, mais c'est <rire> fou. Franchement, c'est fou.
2: C'est en ça que c'est un personnage de roman. Elle bon, a ça.
0: follement aimé un des fondateurs de l'État hébreu. Elle l'a accompagné avec son beau-père pour faire des collectes, pour faire des, pour faire des conférences, pour parler du retour du, ce qu'on appelait les yishuv, du retour en Israël, en terre promise. Non, il y, a, il, y a, il y a un destin qui est étonnant. Et puis, ce, cet homme qu'elle aimait, qui s'appelait Victor Alosorov, est mort en 1933. C'est pas anodin, comme date 1933 dans l'histoire du nazisme. C'est l'avènement du nazisme. Il est mort quand les nazis ont atteint leur apogée. Je veux dire, Victor Alosorov, il a été assassiné dans des conditions troubles sur une plage, de ce qui allait devenir l'État hébreu.
1: Alors, l'autre personnage principal de ton roman, c'est Ava. Qui est cette petite fille qui ne dit pas un mot Pourquoi est-ce que tu l'as choisi, elle, pour être une passeuse d'histoire et de mémoire
0: Ava, elle a une histoire qui me dépasse et pourtant elle est inventée. Ava, euh, c'est une création de, de, de mon esprit qui a pris forme quand j'étais en train de vérifier si je n'écrivais pas de bêtises. Ava, je l'imaginais comme euh, étant née dans un camp de concentration euh, d'une femme qui était enfermée et comme esclave sexuelle dans le bloc 24A, parce qu'il y a eu un bloc qui a été euh, occupée par des femmes qui étaient réduites à l'esclavage sexuel. On en parle très peu. Et pour écrire ce livre-là, je me suis documenté pendant trois ans au mémorial de la Shoah. Et ariel Sion, qui est la documentaliste là-bas en chef, m'a aidé à, à rédiger ce livre. Et à la fin, j'ai dit « Mais quand même, ariel t'es sûre, la cité du bloc 24A, c'est délicat, c'est très délicat. » Et elle m'a elle, elle sorti un témoignage d'une femme qui s'appelait Fela, comme mon héroïne, comme la mère d'Ava, qui était dans ce bloc 24A et qui raconte ce qu'elle y a vu. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette scène dans, dans, la, dans la liste de Schindler où tu as ce, 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 ce chef de camp qui est sur sa terrasse, son esclave sexuelle est dans son lit, c'est une femme juive, oui. et il tire sur les, sur les, sur les prisonniers. Oui. Euh, comme un jeu, oui, comme un jeu. Comme, comme un jeu, un, comme un, un, un balle-trap. Oui. Dans le témoignage qu'Ariel Sion m'a sorti du témoignage du, au mémorial de la Shoah, il y avait cette histoire. Il y avait cette femme qui racontait qu'une des filles qui était au bloc avec elle était réduite à dormir tous les soirs avec un des responsables du camp. Et, et chaque soir, elle se couchait avec lui. Et chaque matin, alors qu'il était en train de tuer, comme dans le film de Spielberg, euh, les prisonniers, elle lui disait « Mais si tu m'aimes, pourquoi tu tues les miens ?» Et il et y, y a un côté euh, conte des mille et une nuits, enfin, conte sordide des mille et une nuits d'horreur, quoi. T'imagines cette femme qui chaque soir se couche avec lui, chaque matin lui dit, mais si tu m'aimes, pourquoi tu tues les miens? Si tu m'aimes, pour, comme une ritournelle effroyable. Elle a fini par le tuer, elle l'a brûlé vif, cet homme, et celle qui était avec elle, dans ce bloc 24A, fait là, est devenue mon héroïne, est devenue la mère de cette petite fille qui s'appelle Ava. Qui veut dire la vie, non? Qui veut enfin, dire la ouais. vie. <rire> et pourquoi le silence? Parce qu'il n'y a pas de mots parfois. Parce que c'est parce qu'il y a des c'est Lanzmann qui disait qu on ne devrait pas on devrait pas fictionner l'indicible et, et j'avais cette cette idée en tête aussi en, en me disant bon jusqu'où je peux parler jusqu'où je peux raconter jusqu'où je peux dire et, et cette petite fille c'était aussi l'histoire l'image de, de de ce qu'on ne peut pas dire quoi de l'indicible voilà c'est intraduisible
2: tu parles de Lanzmann, justement, c'est toujours on marche avec des œufs quand on parle de fiction. Euh, quand il y a une part de fiction dans ces ce sujet euh, historique, comment t'as fait Qu'est-ce que qu t'as que fait Comment tu t'es autorisé justement à, à faire un peu de fiction
0: Au début, j'ai eu la folie de pas me poser la question, et puis très vite, on me l'a posé. Et je te disais tout à l'heure que pour écrire ce bouquin, je me suis vraiment enfermé au mémorial de l'achat pendant trois ans. Et tous les jours, je passais, tu sais, entre les murs. Je ne sais pas si tu connais le mémorial de Avec la les noms, tout, tout dans le marais qui y accèdes par un long couloir muré et sur les sur ces murs sur ces stèles figurent les noms gravés des 70 000 déportés juifs de France et quand tous les matins tu vas au mémorial et que tu rentres par ce mur c'est c'est comme un garde fou hein. c'est elle est là ta morale Tu t'as pas le droit de raconter n'importe quoi tu n'as pas le droit de trahir leur mémoire tu n'as pas le droit d'utiliser ça n'importe quel document pourrait faire un livre donc, si on essaye sincèrement de, de, de se plonger dans cette histoire-là, juste pour essayer de comprendre un peu, juste pour essayer de, de, de suivre le, 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 le destin d'un de, de, ou deux personnages, eh ben tout vient autour, quoi. Tout, tout se développe, c'est comme des pop-ups. Ça, c'est voilà, on voit, on voit, on se plonge. Il y a des milliards de mots qui ont été écrits sur cette histoire-là. Et...
1: Quel a été le déclic pour toi Est-ce que c'est un projet que tu as mûri pendant longtemps, qui s'est inspiré de tes expériences journalistiques Ou est-ce que tout à coup, ça a été comme une urgence après une rencontre Raconte-nous.
0: En fait, c'est un vieux rêve, un vieux rêve d'enfance. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, quand j'étais jeune adolescent, j'ai découvert Hemingway et j'ai adoré Hemingway. J'ai adoré Mingway. Et je me suis dit, mais comment un homme peut écrire un truc pareil? Comment quelqu'un peut écrire des livres aussi forts? J'ai découvert la littérature à travers lui, j'ai découvert le journalisme à travers lui. Je me suis figuré que pour être auteur, il fallait être journaliste. Grosse erreur. Grosse oh. erreur. Et pendant 25 ans, j'ai essayé, je, je me suis baladé un peu partout, j'ai essayé de de, 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 de comprendre des choses, je me suis frotté à l'humain. Parce que le journalisme, on peut beaucoup le critiquer, mais c'est quand même aller voir l'humain, quoi. c'est aller voir ce qui, comment, on peut, comment on vit comme de telle ou telle manière, Enfin, comment, comment les gens vivent, comment les gens pensent, comment par quelles idées ils sont animés. Et, et c'est ce que j'ai vécu pendant 25 ans. Euh, et il y a, y a 5-6 ans, je me suis fait virer de TF1. Et c'était peut-être donc le plus beau jour de ma vie. Parce que je me disais, alors voilà, t'en as toujours rêvé. Maintenant, vas-y. Et c'était marrant parce que je te jure que c'est vrai. J'étais dans les, dans les toilettes de TF1, je me regardais dans la glace, je me disais, je m'en fous, je suis un écrivain. Je m'en fous, je suis un écrivain. Et bah, ben, mon rédacteur en chef me faisait des misères, tu vois, vraiment, <rire> ouais, on voulait ma peau. Je m'en fous, je suis un écrivain. Je m'en fous, je suis un écrivain. Bon, alors maintenant, ça fait longtemps que tu te le dis, allez. Allons-y. Mais t'écrivais dans ta chambre Dans ma chambre et ailleurs, ouais. Oui, oui, j'ai une malle pleine de, pleine de bouquins, mais jamais jusqu'au bout. Et là, cette fois-ci, mais fais-le complètement, vas-y, va, vas va jusqu'au bout. Et donc, les deux premières années, j'ai pu profiter du chômage, de TF1, etc. Et, mais, mais ça a duré trois ans. Et la troisième année, bah, j'ai serré les fesses.
2: <rire> Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer ce si beau titre, « ces rêves compiétines ?»
0: Ces rêves piétine, c'est un titre inspiré d'un auteur qui s'appelle Yeats, Et j'ai découvert après par un, un ami auteur irlandais qu'il il inspirait énormément de titres de romans euh, euh, en Angleterre, dans le monde anglophone, comme Shakespeare. Et en fait, Yeats a écrit un, un poème magnifique. Je t'en lis quelques vers. « Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière, d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel de la vie et du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je le mettrais à tes pieds. Mais moi qui suis si pauvre, je n'ai que mes rêves. Sous tes pages, je les ai déroulés. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. C'est ce poème là que je trouve magnifique, qui m'a inspiré, ce titre là, euh, ces rêves qu'on piétine Marche doucement car tu marches sur mes rêves. C'est bon.
1: Il ah, y a le titre, mais il euh, y a l'ensemble du livre qui nous a vraiment émus avec Julie. Euh, certains passages sont presque insoutenables. C'est une plongée dans la cruauté extrême. Est-ce que ça a été dur aussi pour toi de mettre des mots sur ces horreurs Par exemple, la scène finale du, de l'infanticide, où tu prends vraiment le temps de d'écrire ce qui se passe.
0: Ce qui est fou, c'est que ça a été décrit seconde par seconde par les historiens. Tu as des livres qui racontent chaque jour ce qui se passait à chaque minute dans ce bunker. Il euh, y a un, un détail de, de, de la fille aînée des de, de Goebbels qui va être d'abord... Euh, elle va boire un somnifère. Vont avaler, tous les enfants vont avaler un somnifère qui va les endormir. Et après, elle va leur, les empoisonner. Et sa fille aînée s'est réveillée s'est réveillée alors qu'elle était en train de ou qu'elle s'apprêtait à lui faire boire ce poison. Et, et imagine l'enfant qui se réveille et qui Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ?» Tous ces détails-là ont été racontés, relevés par les historiens. J'ai essayé de, de de pas être trop dans le pathos. En fait, je me cache derrière les mots. Quand tu décris les choses très précisément, tu les donnes peut-être à voir, mais toi, tu rentres dedans en effaçant tes... En en gommant ta, ta partie affective, c'est, en le disant, en le formulant, je les ai objectivés, oui, chaudifiés, si tu oui. veux, oui. d'une certaine manière. Ce qui est étonnant, c'est que, ensuite, quand il y a eu, il y a une pièce de théâtre et le, le texte a été lu, j'ai entendu ces passages, quand j'ai entendu lire ces passages, il a fallu passer une serpillère, quoi, sous mes pieds, parce que, Là, j'ai compris sûr. à quel point ça pouvait être bouleversant de, de, de lire ça.
2: Elle file quand même un somnifère. Enfin, c'est ça qui est assez paradoxe, enfin, qui est toujours étonnant avec cette femme. Parce que tu vois les photos d'elle avec ses enfants, ils sont magnifiques, c'est les triplés avec leurs petits nœuds nickel. Six, ouais, ouais. Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et là, donc, elle prend le soin de leur filer comme un somnifère. L'acte est, pas... enfin, est archi-violent, mais c'est c'est Avec une c froideur réfléchi. immense. Oui, c'est ça, une froideur.
0: T'imagines la froideur quand même Cette femme, elle ouais. a passé 15 jours dans ce bunker. Elle a passé 15 jours dedans et, et dès le début, elle, a, elle savait ce qu'elle allait faire. Et pendant 15 jours, régulièrement, il y a des, des, des officiers de passage, euh, des aviateurs qui euh, lui disaient mais laissez-nous enf vos enfants, on va les emmener, on a trouvé, on, va, on les mettra en lieu sûr, vous inquiétez pas. Et à chaque fois, non, 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 il reste avec moi, il reste avec moi. Donc il y a un acte délibéré quand même, il y a un acte délibéré et au bout de 15 jours, elle le fait, elle passe un l'acte.
2: Non, elle voulait pas qu'ils connaissent le monde après. Enfin moi c'est comme ça que je, je l'explique quoi. Elle, elle voulait vraiment pas qu'ils découvrent ce monde qui était pas leur monde idéal. Enfin j'ai l'impression, je sais pas.
1: Non mais il y a aussi je pense une dimension euh, d'avoir le pouvoir de vie et de mort sur euh, sur enfants. les autres. Qui raison. est d'ailleurs ouais. ce que se sont arrogés les nazis aussi. Elle était dans la logique du, de ces idées.
0: De cette superpuissance
1: ouais.
2: Quand tu as su, Sébastien que tu tenais un bon livre hein, que tu avais je fini. Jamais
0: su hein. Je l'ai jamais su. T'en sais jamais rien. Enfin c'est. Oh les, les, les premiers retours, les blogueurs qui l'ont eu en avant-première ou quelques critiques qui ont fait des retours, mais c'était, j'étais sur une autre planète, quoi, c'était fou. Tu sais jamais. Alors ça, jusqu'à la, alors, non, tu sais jamais.
2: Déjà, t'as été publié, t'as envoyé ton manuscrit. Oui, mais donc. ça,
0: c'était formidable, mais est-ce que ça en fait un bon livre pour autant?
2: On a le sentiment que la est
1: tombe dans l'oubli chez un certain nombre de personnes, ouais. chez les jeunes générations en France. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment de, de pouvoir transmettre ça à des jeunes
0: Le sentiment de ne pas faire quelque chose d'inutile, C'est voilà, c'est pas quelque chose de vain. Il n'y a pas de, c'est pas, c'est pas futile. Je me sens pas investi d'une mission. Hein. Je pas, suis pas le porte-parole, je suis pas le parangon de je suis pas historien, je suis pas prof. Hélas, je suis pas prof. Mais le sentiment de, de, de faire naître un débat passionné, passionnant.
1: Et ce sera l'idée de ton prochain livre aussi.
0: Oui, oui. Ouais. Ça qui est, tu l'as écrit. Il y aura un deuxième Spitzer. Euh, un Spitzer. <rire> je, je sais pas, mais un roman, ouais, 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 ouais. 19e, encore, il y a deux oh là personnages là. clés, l'Angleterre, la révolution industrielle, et un moment où, où toutes les usines d'Angleterre se sont arrêtées. Ce qu'on appelait le cœur battant du monde capitaliste s'est arrêté de battre. Et c'est là que commence mon récit.
2: On a hâte. On hâte, <rire> oui. Alors, Sébastien, dans notre podcast, on aime bien demander des recommandations de lecture. Est-ce que tu as un livre voilà, qui ne te quitte jamais, un livre que tu as envie de, voilà, de nous
0: transmettre aussi Les raisins de la colère de Steinbeck. Les raisins de la colère, parce que c'est un, un livre qui a un souffle hallucinant, c'est sur cette Amérique en crise, avec ces avec ses paysans qui vont de camps de réfugiés en camps de réfugiés, qui n'ont plus de terre, qui, qui sont, dont le travail est balayé par les machines, qui arrivent, les moissonneuses-batteuses, toutes ces machines automatiques, et les banques. Euh, c'est un livre fantastique sur la crise, sur l'économie, sur la finance, sur le capital. Et sur l'humain avec ses, avec des personnages d'un pasteur complexe, avec le personnage d'un, d'un héros qui sort de prison complexe, avec le souffle de, 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 Steinbeck et, et dans la foulée, je l'ai relu récemment et j'ai lu le journal de Steinbeck et, et j'ai vu avec, quelle ardeur il a écrit ce livre en disant voilà je veux écrire un livre un grand livre le grand livre de l'Amérique il faut que j'écrive le grand livre de l'Amérique et elle a au milieu du livre il a trouvé un titre les raisins de la colère et autour de lui on dit ouais bon, pas terrible comme titre t'as pas mieux c'est le plus grand
2: livre
0: et c'est un des plus petits qui soient.
2: ah bah oui c'est dingue
0: et à la fin quand il a quand il a remis son manuscrit il dit bon j'ai raté ça va être un, un petit livre c'est pas le grand livre que j'aurais voulu écrire c'est c'est fou hein c'est beau c'est tellement beau
2: et toi Julie Eh ben Moi j'ai envie de vous conseiller le livre Jérusalem, c'est la biographie passionnante de cette ville au destin incroyable. C'est Simon Sebag Montefiore, un auteur anglais qui l'a écrite. Il faut avoir un peu de temps devant soi parce que c'est un pavé de mille pages, presque un pavé du Saint-Sépulcre, mais ça vaut vraiment le coup. Et toi Alix comme on parlait de Magda Goebbels qui a tué ses cinq enfants, moi ça m'a fait penser
1: à Jean-Claude Roman, ce faux médecin qui avait tué cinq membres de sa famille en 1993 pour ne pas qu'ils apprennent ses mensonges. Et là, j'ai repensé au livre d'Emmanuel Carrère, L'adversaire, paru aux éditions Paul. Je ne l'avais pas lu au moment de sa sortie, mais quelques années plus tard, et il a déclenché chez moi une profonde admiration pour cet auteur. En quelques semaines, j'ai enchaîné d'autres vies que la mienne, La classe de neige, Limonov et un roman russe. Et je peux le dire, je suis une fan inconditionnelle d'Emmanuel Carrère désormais. Moi aussi.
2: Merci mille fois, Sébastien, de nous avoir accordé
0: un peu de temps pour le bah, trapéter. C'était sympa, on a passé un bon petit moment ensemble. <rire> Merci Ça, Sébastien. Merci.